0: Lodewijk's keuze van Valklandjes. Dit is een Liprifox-opname. Alle Liprifox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar Liprifox.org. Opname door K.O. Valklandjes, du Herman Heijermans. Lodewijk's keuze. Lodewijk, het kruipeljongske van onze schoonmaakster had na den dood van zijn vader al heel wat last veroorzaakt. Veentje van over de twaalf zag hier er met zijn flets vroeg versleten gezichtje en de zwart omringde ogen onder de vergooide wenkbrauwen als een kind van een jaar veracht Alleen zijn grote wijd van het hoofd staande oren, Lellen tweemaal zo lang als het verleerde neusje, deden hem uit te lijken. Met het kreupelbeen was hij geboren, juist een waarlijk een bof, toen zijn vader, die letterzetter was voor de eerste keer aan loodvergiftiging leed in een veertien dagen af had te krijgen. Als hij in de nachtploeg van de krantendrokkerij ingedeeld was, bloedelde hij overdag thuis voor eigen rekening bestellingjes, envelopjes, visitekaartjes, bruiloftsvoordrachten uitvoerend Had hij de dagploeg, dan protste hij tot laat in de nacht. Zijn eindige sterke en op de been houdende illusie was het, en botten, stauwertje bij stauwertje, kwartje bij kwartje altijd door in de hoop de goddelijke hoop nog eens voor zichzelf een kleine drukkerijtje te beginnen, een eigen baas te worden. En dat zou je bereikt hebben na nog een paar jaar sloven, als zijn zwakke longen tegen een tweede loodvergiftiging bestand waren geweest. Het lange ziekbed slokte de spaarcenten. Vader stierf in het haartje van de winter lodewijkje met twee ooms en een buurman bewezen de laatste eer en de weduwe ging oud schoonmaken om dat kacheltje warm te houden de eerste jaren bleef lodewijkje op het kamertje met de alkoof passen maar omdat een jongen van die leeftijd de handen uit de mouwen dient te steken keek oom voor hem uit twee dagen wurmte het keeltje dat zo'n liefhebberij in het vak van zijn vader had op een grote drukkerij toen vond moeder hem s avonds bij het spijt kacheltje de jongens hadden hem zoo gepest de baas was zoo had het opspelen geweest over slordig resulteerde letters dat hij er in schafttijd van door was gehold zo gauw als het met het kreupelbeen kon op een andere zetterij lukte het evenmin het schuur zwakke verlepte veentje op school al gekweld en bespot werd door de gezonde spelse leerjongen in de maling genomen zijn boterhamenzakje was zoek of met ouwe brullen gevuld zijn flesje water en melk de moeder klaargemaakt hielden ze onder de kraan dat wordt wat moois met jou klaagde de veeuwen je bent haast min alleen kan ik het brood niet verdienen je vader moest het zien hoe je keer gaat lodewijkje verschrompeld in den hoek bij het kageltje de magere handen om de knieën hoorde die verwijten aan, boog zo diep voorover, dat enkel zijn weinig achterhoofd van de bleke oren te zien kwamen, en de dikke boterhamen kauwend voor hij naar bed ging, sprak hij geen woord, bang voor de sterke gebaren van de potige vrouw. Volle veertien dagen scheen hij bij een timmerman, die ook doodkisten leverde, op dreef te raken. Het bijscheffen van hun huid, het winkel aan schouweren, het een zakken stoppen van krullen deed hij rustig en netjes. En niemand van de oude knecht dacht hij aan het een jongen lastig te maken. Maar omdat hij op een middag, terwijl hij alleen op den boel moest passen, het was de tijd van kerweetjes en doodkisten, een eentje zwarte sigaar had belurkt Dol was hij met een trekje. En te slordig met de Lucifers om was gegaan. Tekens was het natte brokje uit het geen haar, of de spanders hadden in lichtlijnen gestaan. De bovenbuurlauw konden het amper met Emmers blussen, en tot zelfs een agent kwam men aan te pas. Dat deed de duel weer dicht. De baas, die niet geassureerd was, vloekte als een ketter, gaf hem bijna een pak 's Savonds ging de moeder verwoed voor de galg gooide hij op de lummel Om Karel, een waar niet te gekken viel. Deed nog een laatste poging, nam men zijn eigen patroon om een verver van hem te maken. Met een koude winterdaag was het wel niet druk, stond het buiten stil In de werkplaats viel genoeg te doen, karweitjes voor de klanten, een streekje hier, een likje daar, prutserijtjes zonder verdiensten, die er het gangetje inhielden. Lodewijk kreeg naden met het stopverf te dichten, mocht voorzichtig mengen, nog voorzichtig ouwe verf afbranden. Ging s'avonds prettig naar huis vol smeren en vlekken, en moeder, zelf teruggekeerd met een of ander bewaard kliekje, sprak zoo opgewekt en verheugd, of ze over haar man zat. Dat waren de gelukkige uren van het kind: het broodsoppen en restjes opgewarmde zoos, het slobberen van opgewarmde koffie, het moezen van opgewarmde appels. Alles werd in de week opgewarmd met oude mannetjes gedachten, zonder een jong trekje op zijn gelaat praat De afgeluisterde gesprekken van den ververswinkel na, snijdig kwaadsprekend verhalen doend over zijn leeftijd heen, en dan tegen het einde van het avondeten, als de vrouw over het volkskantje gebogen zat, de advertenties afsnorrend, stak hij den brand in de locher sigaar dampend, dat de goorblauwe krinkels de lamp omdreven, moeder vond dat best. En jongen moesten jongen zijn, geen poppetje. Beter de percenten die je mocht houden, elke week een kwaadje om het de fut in te laten verroken als versnoepen. Het huiselijk evenwicht zou gebleven zijn als het zachte weer niet aan was gebroken, Lodewijk niet mee naar buitenwerk op huizen en aanbouw had gemoeten. Dat liep dadelijk mis. Op de daken dorst hij niet, op de stellingen nog minder. Een paar maal hadden ze geduld, een paar maal snuiden ze tot hij gedaan kreeg omdat ze bang voor ongeluk waren, bang voor zijn hinken, bang voor zijn schelvisogen, als oom of een ander de goten instapte. Voor de eerst van hun leven, wonder, gond de moeder niet. Oom had op haar gemoed gewerkt. Dien avond, toen hij met het weekloon thuis kwam, zei ze geen woord. Keef niet, gekette geen verwijten, smeet hem zijn botterhammen niet toe. Ze deed het ellendigste wat hij naar vaders onbewogen liggende bed had gezien. Ze zat met het stumperigste gezicht achter haar bord te huilen. God had haar man zoo vroeg, zoo mitten uit zijn werk afgenomen. Nou, gaf hij aan een tweede straf: een achterlijke jongen, een suffer, een sol. Die er geen hoop op de toekomst geen oude dag beloofde lodewijkje keek er aan wrokte over zijn bootsen ham had niet de moed te vragen waarom ze haalde zonder de sigaar op te steken kroop ie in de Alkoof. in bed hoorde je nog met misbaar gienen hij was er ziek van den halve nacht lee je er over de toppen over de dakken met de benauwende afgronden over de stellingen die aan de dakgroot hingen. En de volgende weken, zonder werk, deed hij stil een gedwee, wat hij maar voor het huishoudentje doen kon. Een middag, in zijn eentje slenderend, zag hij voor de spiegelgrout van een polierse zaak een papier aangeplakt. terstond stond een jongen gevraagd. Dat lokte hem. Bij een polier kon je geen avonturen op dakken krijgen. Verlegen liep hier binnen, op goed geluk afvragend of ze hem wil hebben en omdat hij als een rustig oud mannetje oud zag mocht hij dan volgende morgen terugkomen moeder knikte geduldig jawel ze zou het afwachten ze wist welk vlees ze in de koop had heel vroeg was het jongske present buiten was het nog schemen. beneden in de kelder begonnen de twee knechts slapperig bij het leg van de raaspieten te werken de stad doette nog Pleu geen woord praten omdat de anderen niets zeiden de jongen naar de hokken met de wakker geschrikte kippen ganzen eenden in den de schijnende lampen schudden bolden ze de veren pikten voer in een enkele haan krijgde lustig den tegen de gaasvlammen in schril dat het echo's in de cementhokken sloeg een poos hadden de knechts hazen gestrooid, telkens met een ruk dat enkel de kop aan het bleke lichaam bleef nou de patroon zelf in de kelder kwam en de manden met verse wanen beneden werden gedragen schrikte lodewijkje uit zijn gedoezel op het geschreeuw van de ganzen in de hokken gejaagd het gekakel van angstige kuppen en hanen het gekwaak van lichtschuwe eenden vulden de ruimte met ongewoon gemuur. vlug jongen maande de patroon die overal tegelijk was boven hertenkeurde beneden zij wat er gebeuren moest vlug leren plukken, het is een slag uitkijken hoe de anderen het doen ja baas zei lodewijk hier twee met kon hier bijna niet praten de oudste knecht helemaal wit en in kelder was hij vergrijsd had de knokkelijke handen in den moorzigen reen gestoken de kippen krijschend en vluchtend de koppen tezamen in een hoek mekaar bijtend om niet gegrepen te worden schreden zo angstig of iemand om hulp riep de ene die de knecht handig te pakken had toerde en keemde tot het het gillen van een vel klagende vrouw leek even spatelden de vlerken nog even rukten de poten even was het een machteloos verweer toen draaide de zekere hand den nek met een korten geluidlozen ruk en een andere licht wijfelende schorgeroep klonk over het al stillend geraas der vogels en de kooien de kip op de aanrechtplank gesmeten staupten zwakjes de vleugels trilden de poten huiverden of ze door een onzichtbare wind werden geslingerd en al ten bek lekte bloed ganselijk onhoorbaar drup voor drup op de bedding van veren op den grond Het veentje was er wit bij geworden de oogen in z'n verstaat smal gezichtje keken naar de als kraaltjes glanzende van de dode kip die het licht van de lam met paarse fonkjes weerkaatsten. Nou, jo, zei de meesterknecht ongeduldig, een last als je telkens met leerjongens had. Opletten hoe het gedaan moet worden. Het nog warme dier kreeg hij tussen de knieën, en met rappe haal deed de man het hem voor, hele stroken wit in de donzing der verenbanend, vreemd en akelig, of het gelaat van een mens kwam. Gebogen op de kruk, Tussen de stuiping der blauwsjes en als haren zo lichtje donsjes in bewoog hij de vingers als nijptangen. Dit lauwe vlees met angstige tasting aanvoelend, vies van het bloed dat zijn vel begon te besmeuren, er wijnrode bloemen optekenend, gillig en wazig gelijk de wintervorst het blank en pleek op deed. Even, toen de knechts boven moesten helpen om herten te wegen, nam hij den kop van een nog trillende, pas gewurgde kip in de tintelende handen, trachtte met een peepend pinkje de lege oogleden neer te duwen, om niets bekeken te worden. Ze verdrijden het, slipten weer net zo vlug open, starend, starend, starend met een gouden sputtering naar de zijde de lamp. Tot het buiten weer avond was, zat die kippen ganzen eenden te plukken daum sliep er van maar omdat de baas zeker twee tweemaal gezegd had dat hij prachtig zijn best deed dat hij tevreden was als het zoo bleef als het niet als van ouds te doen van een nieuwe bezem zou worden spande hij zich sterker in niet meer opkijkend als een kip of een eend in den greep van den oude noorse knecht voor het allerlaatst klagelijk kermde niet langer verschrikt bij het krampachtig rutselen der stervenden bij zessen na een kom koffie lachte de patroon het plukken heb je handig geleerd, praat hij in zijn zas. je zei het gauw kennen? Laat hem daar ook wat slachten Jacob. Moet ik het je voordoen? De hele dag heb je me bezig gezien, zei de knecht, bijna onwillig. Niet één van de tegenwoordige jongens deugde. Zo als je ze de helft had geleerd, smeerden ze hem. Nee, ik ken het wel, zei Lodewijkje stevig, opgemonteerd door de vriendelijke woorden van de baas. Je ene hand zo en je andere zo, en dan met een zet. Is het niet? Toch met aarzeling opende I de traliedeur van den Rein, greep een hanen eens bij de twee vlerken, zooals het hoorde. Het was het eerste levende scheepsel dat hij vasthield, zoolang hij zelf op de wereld was. Het dier ging bezeten die keer, sloeg met de sporen, bebeet de hand van den jongen. Dapper nou de baas en de knecht met aandacht aan het opletten waren, botste I na wat de ouwe aan honderden nekken die dag had gedaan. Er iets zachts iets zonder weerstand in zijn wringende dwaasbevende handen maar toen de haan datzelfde door het angstig gevolterd geluid wat hij al zo maal had gehoord reutelde liet hij hem zelf like wit los het dier strompelde kort tussen de stauvende veren op den grond vloog een zwak moment tot bij de geplukte kippen gurgelende rauw krijschend monse met een smaak je hebt hem gegaard zei de baas maar je moet ze nooit loslaten, anders halen ze de gekse kunsten uit. Doe het nogmaals door de wijk. Daar blijf ik, moeder, zei hij die avond, zo stellig dat er niet aan te twijfelen viel, en de rookwalmen ploften zijn pleek gezicht met de nog niet afgewassen bloedspetten uit. Ik heb er over de twintig geblukt vier zelf de nek omgedraaid. Dat doe je zo, krak, krak. Ze luisterde vriendelijk, licht dat het eindelijk lukte. Einde van Lodewijk's Keus